0: La ONG Bitcoin Argentina es una de las ONG a nivel global más, con más trayectoria, con más antigüedad en lo que es difundir el conocimiento sobre, sobre esta tecnología monetaria que se llama Bitcoin. Nos reunimos hace unos días con sus fundadores con Dieguito Gutiérrez Saldívar, con Franco Mati con Rodo, Rodolfo Andragni, Rodolfo para los amigos que, que además son, son pioneros de divulgar el conocimiento de estas tecnologías no solamente en Argentina sino en toda, en toda Latinoamérica y en el mundo, uno podría decir Este podcast fue un, un súper placer organizarlo además después se sumaron se sumó Jimena, Jimena Balone y Fer Ceci. Jimena eh, tiene la relación con las instituciones de la ONG y, y Fer es el secretario general de la ONG Bitcoin Argentina, que ya está varios años estuvo trabajando en esa posición y nos cuentan también, no, no tanto sobre los orígenes, sino sobre la actualidad y sobre el futuro de esta ONG, que tanto está ayudando a acercar el conocimiento, a miles de millones de personas en el mundo ¿no? Con foco principalmente en Argentina Con actividades como por ejemplo el proyecto Escuelas Que lo, lo mencionamos brevemente Y, y bueno, y otro, otras actividades como Descentralizar Que también vamos a estar comentando de qué se trata Así que bueno, los que quieran saber sobre los orígenes de la ONG Sobre varias anécdotas muy divertidas Sobre cuál es el presente, cuál es el futuro Espero que
1: disfruten este podcast Voy a presentarlos brevemente, creo que Diego, Fran y Rodo creo que no, no necesitan presentación, creo que los conoce todo el mundo, Diego tuvo ya en varias space con, con igual se pueden presentar ustedes, eh, pero brevemente voy a comentar vos, Fer sos el secretario general ahora de la ONG, ¿correcto? Ya de varios
2: años. Exacto, eh, ahí estamos. Y,
1: y Jime actualmente estás a cargo de, de Relaciones Institucionales de la ONG con Argentina, ¿correcto?
3: Sí, sí, perfecto. Estoy a cargo de todo lo que es desarrollo institucional y relaciones con empresas, instituciones y demás, así que súper feliz hace dos años ya acompañando y aprendiendo... De todos ustedes
1: Sí, todos estamos aprendiendo de todos Pero bueno y, y,
3: Sí, creo que nunca uno termina de aprender Es impresionante sí. y, pero bueno. y
1: bueno, yo creo que Diego, Fran y Rodo Se pueden presentar a ellos mismos Y, y nos pueden co comentar De hecho, parte de la, de la primera pregunta que tenía para Esto es un espacio de charla, con Scala El eh, objetivo principal de con Scala Por las dudas, los que no conocen mucho el espacio Es hablar principalmente Más eh, tecnología Pero sin un... un sin que sea techie, eh, hablar de las tecnologías que habilitan a, a, a que crezca el, el uso, que escale el uso de, de Bitcoin. Y, y esp espacios que van más allá de, de, de algunas, no sé, estuvo la gente de Tropicus, Wallet de Defiant, vino, bueno, hablamos también de, de distintas cosas que se pueden hacer que. Cómo funciona RCK eh, Cosa de Lighting El peer-to-peer -peer bot Que nada Que no sé si está Negruch por ahí Pero eh, Súper feliz que, 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 que se ganó ahora Este premio espectacular O sea Hablamos de todo este tipo de proyectos Pero estamos invitando también A Yo creo que Que Bitcoin Es una construcción social eh, y, y creo que Lo que hacen Instituciones Como la ONG Bitcoin Argentina Son Son centrales ¿No? Como hace la Bitcoin Como hace eh, eh, Bitcoin Beach como hace la ONG Bitcoin Argentina pues finalmente lo que hacemos ustedes lo van a explicar mejor que yo pero es una forma de escalar de llegar, de que la gente aprenda eh, qué es esta tecnología y, 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 y cómo usarla eh, Primera pregunta ¿Cómo, cómo se conocieron? ¿Cómo, ¿Por qué hicieron la ONG? Eh, ¿Cómo surgió? Yo Esa anécdota no la conozco
4: Bueno, hay... Ahí, digamos, todo empezó porque Franco siempre fue muy a estar del lado de las instituciones. La <risa>
3: <risa>
4: no, bueno, perdón. Le comí un payaso No, a ver, ¿cómo nos conocimos? ¿Quieren contar ustedes? muchachos? yo siempre les la cuento. Cuenten ustedes cómo nos conocimos, así vemos otra, otro eh... asunto. Sí, yo, yo, yo justo el otro día hace poquito hice un tuit de todo lo que fue los inicios, eh, pues justo transferí el dominio virtualargentina.org, que lo tenía yo todavía, y yo hace años ya que no tiene en la ONG activamente, ¿no? y se los transferí a la ONG para que esté más formalmente lo tenga lo tengan la, la organización. Y ahí justo hice un tweet y me puse a hacer un flashback propio y personal de, de las cosas. Y yo, Estuvo unos, muy bueno eso. Sí, muy lindo, la verdad, me encantó. Le, le a eso le faltó cabeza. toda la parte después de la que yo estuve activo, porque bueno, todas las cosas claro. que después no las pude poner porque no estaba, falta todo eso. Que bueno, empecemos ahora por esta parte, pero puede estar ya bueno que hablemos también de la actualidad y, y, y demás. Eh, y no, ¿cómo nos conocimos? Eh, ¿Se conocieron ustedes dos? No, primero, no. Ni siquiera, otro, no, ni siquiera. Al mismo tiempo, a,
5: en, en el tercer meetup. Arranco tres. yo, arranco yo. Dale, bueno, a, ver, no, a ver, el que nombre. estaba más atrás. <ríe> La verdad es que hay un personaje que no está acá, que es un personaje que mucha gente escuchó, fue muy relevante al principio, sigue siendo relevante bajo las sombras, sí. Se llama Wences Casares. ¿Sí? Eh, Wences, cuando vino en el 2012, hacia diciembre del 2012, vino a Argentina de, de visita de su familia, y lo que sea, eh, organizó el primer Meetup de Buenos Aires respecto al tema al tema Bitcoin sí, yo ya venía dando vueltas con la idea de, de organizar un meetup pero entre las ideas y las acciones siempre hay un gap gigante y pues el primer meetup fuimos como unas 10 12 personas para allá Ariel y algunas otras personas eh, en un es, bar
4: de whisky ¿no? En, era una whiskería se si mal no recuerdo era
5: un no, puede ser no, sí. no en Palermo por no, flores no lo tengo, Palermo, por... o por sí, por... no tengo no recuerdo la verdad ah, y sí, no y la verdad es que participé yo de ese primer encuentro. Wences, eh, cuando terminó el encuentro, me dice, che, Rodo, ahí le había escuchado mi historia. Me dice, che, Rodo, ¿qué te parece si, si seguís el tema del, de, del Meetup? Sí, él claramente seguía pagando durante un año o dos años, creo que pagó la plataforma. Me dijo, toma ¿por qué no administras el Meetup? Al mismo tiempo, Wences es muy amigo de Diego. Este, le propone a Diego ser coadministrador también de, de este espacio, y, y así en un, en un tercer evento, porque un segundo evento fue autogenerado por, le dejamos que lo generara una persona que venía de viaje de afuera, y dijo, ay, quiero hacer un evento, entonces le dejamos hacer el meetup. Eh, en un tercer evento nos conocimos Diego y yo. ¿Qué era el segundo evento? Fue un, un hay que ver. Está, no, está nombre, no,
4: no, porque tal vez la privacidad no quiere, pero...
5: No, 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 está en el segundo
4: evento. Por eso digo. Como, como que, que vos, que te seguro, vos estuviste, pero la verdad es que la pistió, o sea, llovió, no, no se, hizo. se convocó, se sí. no, no, Terminamos el... como... juntando en otro lugar. Ese fue el... En el segundo, no, vez, claro, en el no segundo se evento hizo. que se hizo, se hizo en un bar que estaba cerrado por remodelación Claro, eso. Entonces, cuando eso. llegamos a la entrada. Yo llegué a la entrada, no conocí a nadie, y oh, me quedé ahí un rato, eh, y justo llegaron algunos otros, y con esos otros nos terminamos yendo a una pizzería, eran flores el, el segundo evento. Claro, y en sí, el, sí, en el, Éramos siete personas eh, en una pizzería, de los, ¿quién estaba? Ariel Aguilar, Gustavo rusito estaba, bueno, hay uno que no puedo nombrar, porque siempre es fanático muy de la privacidad, eh, que fue inversor en varios proyectos eh, que surgieron de Argentina, eh, y bueno nada ese fue el segundo mita muy frustrado seis personas o siete en una en stop, comiendo una pizza y después vino el tercero que ahí sí seguí vos Rodo,
5: que es porque claro el, el tercero ya tuvo más una estructura de organización de organizar el evento de, 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 digamos de, de poner digamos, un poco de dedicación este, y eso lo hicimos junto a Diego sin conocernos cuando llegó Diego un poco más tarde siempre eh, <risa> Salón, no, la verdad es que, que, que hicimos muy, muy buenas sea, el amigas. el comentario
4: ese es solo porque es gratis, ¿no? O sea, digo...
5: digo. <risa> Tenemos todo un tema con Dieguito sistemático, con Mr. D. Eh, eh, <risa> que, la verdad que hicimos muy buenas amigas con Diego y, y decidimos que esto valía la pena hacerlo, hacerlo más proactivamente. Hicimos dos, tres encuentros más y, y ahí empezó a surgir la, la idea, o sea, yo, yo tenía muchas ganas de armar una, una fundación como un puente entre, o sea, algo que defendiera en, el, en, en, en los espacios más formales, sí que todavía buscaban alguna institución a la cual preguntarle, eh, que defendiera la parte positiva del, de, de Bitcoin y de, y de la tecnología subyacente. ¿no? Y, y entonces, claramente, el camino era, era trabajarlo con Diego con, y, y otras seis personas, tres, cuatro personas más, eh, de las cuales Franco, que venía hablando muchísimo en el grupo de Bitcoin Argentina, y muchísimo en el grupo de Democracia, una lista, una lista, una lista de, de mailing que existía en su momento. Sí, eh, ahora no, no, da, no da el tema porque justo es de la ONG este, meetup, este este space, más o menos,
4: del tema. Pero estaría bueno después algún día hablar algo de lo que era previo 2013. Porque claro. una historia previa 2013 de, de Argentina de Bitcoin. Que era toda muy virtual y completamente nada, no nos conocíamos esas personas, pero el había, había un grupo, la lista, creo, va, digamos, eh, Eudemocracia. Eudemocracia, 3D no Games. Eudemocracia, 3D
5: Games, exacto, había varias uh -huh. cositas anteriores a eh, 2013. De, y, y entonces en este espacio, la verdad es que Franco venía siendo una persona que hablaba siempre con correctitud. Este, no, se, no se metía nunca en, los, en las discusiones sino que siempre aportaba con altura era un perfil que me parecía muy, muy acorde a, a una persona centrada con, con competencias y, y lo invitamos a formar parte de, de este grupo también a un chico llamado Daniel Cruces al, a, que lástima que no está ahora, Marcelo eh, eh, Flazer, si querés algún día para invitarlo a Marce, es muy interesante, Manu, te, te pongo el contacto. Lo no conozco, lo eh, no conozco a Marce. Bueno, Marce sí. que, que escribía el bitcoin.org, que era, era el medio más importante en español de Bitcoin en su momento, y, y otro que de, ahí nombró eh, Franco 3D Games, ¿sí? eh, que era uno de los principales traders locales que se llamaba Gusti. Y, y entre los seis dijimos, bueno, hagamos este, este proyecto. Al final, al momento de, de concretarlo y de firmar, uno se fue de viaje, el otro no le daba mucho poner la cara, este, y así, entonces quedamos nosotros tres como, como iniciadores de esto. Eh, arrancamos ahí ya, quizás, si querés contar vos, Diguito, dónde arrancamos en tus oficinas. y, 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 y Sí, y o sea, era la,
4: era la sede formal. Incluso, digamos, la ONG nos llevó muchos años que, que digamos, lograr la personería jurídica, porque... Digamos, primero pusimos lo que era la oficina de Sinergia, que era la software factory que yo tenía en esa época con mi pareja, y, y con otro, con otra gente, con la que habíamos armado una software factory. Y, pero con la idea de armar una fundación, pero lo que pasa es que, eh, nada, como que estaba el gobierno de esa época estaba muy de punta. O los, entonces nos pasaron cosas muy particulares, como por ejemplo me cayeron a mí... Eh, un, unos inspectores de la WiF pero de a pie, y con, y con una actitud bastante heavy metal, yo los, los, los llamé a automáticamente a Rod y a Franco y le dije, che, vengan a hacerme el aguante que acá tengo a esta gente, con una y a Danny como... llamamos, y a, y y a Daniel, a Daniel Riemick. Riemick, que cayó también, que era el único abogado, en esa época era el único abogado, alguien que sabe de leyes, que se que al menos le interesaba Bitcoin, ¿no? Claro, y esto debe haber sido abril, ¿no? Entre abril y junio de 2013. O sea, nosotros recién habíamos, sí. como, habíamos presentado la, el, el, la intención de armar la, la Fundación Visto en Argentina, y esta fue el, la primera reacción que recibimos. Eh, sabes, en, Diego, en que en yo el te el contar un tuit, pero sabes que yo tengo toda la grabación de todo eso, porque yo a escondidas. Muy bueno, mi celular prendido bueno. ahí grabando todo el audio y tengo todas las conversaciones enteras que son dos horas con la wifi en la, en la oficina. <risa> sí, sí. Sí.
5: Nunca las mostramos, nunca la mostramos nunca porque nos le, la la vez, vez, le, nunca estaba le diciendo pulca. hay que cerrar todo, ¿no? <risa> el
4: principio es... La, la mala onda está más al principio, después a medida que avanza toda después la... Después se fueron aflojando dos horas, terminaron, sí, fue muy sí, loco que mejoró toda la onda. Sí, sí, porque es como que al final terminan diciendo bueno, che, en realidad nosotros queremos entender esto, pues no lo entendemos, o sea... Yo siempre le preguntaron como decía, como,
1: cómo comprar bitcoin o no. <risa> claro, más
4: o, menos, más o menos, más o menos porque tipo yo siempre digo, que es como que eh, nos patearon la puerta abajo para pedirnos una tacita de azúcar, ¿viste? Es como porque era como era así, era como vinieron con los tapones de punta, pero después nos dijeron, "Che, ¿y a ustedes les molestaría venir a dar una charla con los directores de la Wif?" Y de hecho de ahí salió... La, sí, vinieron como que estamos obligados a recibirlos, o sea, fue una inspección, claro. o sea, estábamos obligados a recibirlos, a prestarles atención, a dejarlos pasar, porque Pero era más una inspección es medio de, claro. un sujeto obligado como es una fundación. Eso, los de la UIF, eh, estos inspectores son heavy metal, no es que digo a dónde van, van, van con todo. En, sí, no van, y, mándale una carta primero. Eh, no mandaron, eh, claro, ¿no? eso, 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 no mandaron carta, vinieron. Cuando vienen ya es porque la cosa está se pudrió y nosotros lo que le decíamos esperá, si recién presentamos para empezar a registrarnos, no no operamos, no tenemos nada, no sé cuánto y después como que como dice Fran, después a, Franco a, a través del proceso empezaron a, a, a como esto, como que a veces hay que decirnos bueno, nos hacen el favor y ahí salieron las reuniones con los directores de la WIP y de ahí salió la resolución de cientos, así que ¿cómo, cómo pasamos por todo ese proceso. Ahora la, la fundación original siguió el proceso, y, y seguimos creo que 2014 y no sé si hasta 2015, hasta que finalmente nos dijeron que el objetivo de la fundación que nosotros proponíamos no estaba alineado con el bien común y... <risa> y el bien de la sociedad Así que, que no nos la iban a aprobar Ese fue como el cierre Sí, ese, documento, que... ese documento también lo tengo yo Con los argumentos y todo lo que hizo el gobierno Y, sí, sí. y fue antes, Diego, igual ¿eh? Fue ahí el mismo 2013 fue A, a, a fines fue. de ah, 2013, ¿sí? antes de la conferencia Ok Sí, sí, sí. yo lo, las sí. fichas las perdí Pero bueno, era un acuerdo que tuvimos bastante tiempo Tratando de hacerlo Igual en
5: el camino En el camino como fundación O sea, en, en ese año eh, había nacido también la, la Fundación Bitcoin, ¿sí? la internacional, eh, al principio habíamos pensado en vincularnos con ellos también, ellos habían nacido creo que unos meses antes que nosotros, sí. eh, habíamos pensado en vincularnos con ellos, por suerte y finalmente no nos vinculamos con ninguno. Pero, eh, sí, sí, pero, sí, pero no fue,
2: tanto, yo,
4: no fue yo, tanto suerte, porque te acordás que nosotros teníamos discusiones, bastantes charlas de eso, porque sí. lo que nos dábamos cuenta es que en realidad ellos eran la Fundación Bitcoin en Estados Unidos, porque en el fondo toda su función tenía que ver mucho con hacer lobby en Estados Exacto. Unidos, y nosotros decíamos, si te vas a llamar Fundación Bitcoin tenés que trabajar para lo que, lo que son, si querés, lo, la, las... Los los, ser, los bienes públicos en torno a Bitcoin, o sea, financiar el core development, financiar cosas, pero no, digamos, no te, no, podés, no te vamos a dar plata para que vos... pero sí, Ojo, espera, espera, claro. En defensa, igual en defensa de ellos en una cosita, eh, le pagaban un salario a Gavin, e incluso estuvieron ah, sí. por pagar un salario a, a Certo Lerner, que no sé, justo se frustró porque en ese momento... Frustó, justo sí. cuando lo metieron a Sergio para pagarle algo pero, de, pero nosotros de, le habíamos se hicieron de ese lado, pero, pero sí, verdad, nosotros es, nos, es o sea, es nosotros les, justamente lo que le decíamos es sobre, en eso te bancamos, o sea, te damos la guita, pero para que vaya eso, no para que vaya a hacer lobby a, Exacto. Al, a al, digamos a Washington, ¿no?
5: Como que sí, sería lindo Franco recuperar también esos mails que teníamos dando vueltas de, de esas charlas. Sí. Ahora y con pues él, pero pero más allá de esto, en, en, en ese contexto, también empezaron a tratar de surgir nuevas ONGs en, en la región, y la gran diferencia que tenían la gran mayoría, eh, salvo alguna que otra que después no prosperó por una cuestión de quienes lo empujaban, dejaron de empujar, es que estaban lideradas por empresas. Entonces, había como mucha intención de armar ONGs, pero básicamente para promover un producto propio, o para que eso se hiciera en la empresa de uno, o las charlas y también las empresas o para y, chapear y, no para, para chapear la y la no, de la nuestra que nació de una comunidad
4: y era darle una institucionalidad a una comunidad no, no tratar de ganar título
5: aunque bueno Rodolfo y, obviamente trató de capturar eh, y, era, sí, sí, claro. y era muy difícil, era muy difícil en, en ese momento porque la, la realidad de argentina y de bitcoin de, de conocimiento de Bitcoin y de y de confianza en Bitcoin yo al principio y hoy, y, y de las personas que estaban en Bitcoin antes y hoy es completamente diferente, ¿no? Entonces, en ese momento todo era muchísimo más agresivo. Todo, todo, todo era mucho más agresivo de lo que viven hoy. Eh, y, y autorreferirse a ONG Argentina era como un insulto para una enorme oh, cantidad de personas. Acuerdo, acuerdo, no acuerdo. O sea, decir tuvimos... que vos sos la ONG sí, sí. Argentina, ¿quién sos? ¿Por qué? ¿Por qué vos sos o no sos? Y, y esto que vivíamos nosotros lo vivía cualquier otro también institucional de, 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 en, en cualquier país que lo quisiera hacer. Pero en el caso nuestro, como nosotros hacíamos sin pedir, como, sin pedir nada, como nosotros no había ninguna empresa atrás que lo hiciera, que lo defendiera, como nosotros hablábamos públicamente y lo que hablábamos era sensato y era consentido, sentido, yo qué sé cuánto esa esa discusión desapareció, ¿sí? Y permitió que, la verdad, que el, de alguna forma el ecosistema se alineara atrás de este proyecto que, que estábamos armando también, nosotros, o sea,
4: También ¿no? hay un tema, Rodolfo, que sí. en esa época no era fácil encontrarnos entre nosotros, y ¿sí? no es como hoy en día que vas a, a... Twitter, seguís a un montón de gente y con eso ya te, encontrás, te vas a encontrar fácil porque estás siguiendo a la misma gente y demás. En esa época sí. era como difícil. O sea, si no, no venías a los meetups de la ONG... No sabías quiénes eran. más estado. gente nueva que, que esté en el tema, ¿no? O sea, vos sí. querías conocer gente que esté en el tema para emprender cosas, para hacer proyectos. Y no tenías forma por más que los meetups, porque
5: no visto no, en Twitter no era lo que era lo que soy ¿no? Sí, y, y en ese contexto la ONG ya para el año 2013 empezaba a ser un referente de, de opinión para algunos medios, para algunas instituciones, para, para algunos, algunas partes de gobierno que nos preguntaban cosas, etcétera. Y. Hacíamos activamente meetups, uno de 150 personas, uno de 100. Yo ya en el año 2013 es un montón, es un infinito de gente para esa. Sí, de hecho, que
4: hicimos fueron 25 y al siguiente nos cayeron 100 personas. Fue una cosa, un desborde y después hicimos este de 150 que fue como el ATH de los meetups. El ATH de los meetups en el histórico. Pero igual eso que decís, Rodo, de que era una voz de, digamos, sí. para la comunidad Bitcoin era nuestro propósito por el cual, porque si, claro. no, si hubiera sido por nosotros, nunca hubiéramos creado una ONG o una fundación, digo, desde la mirada de esa época que era, sí, los Franco, no, era no, informalmente. ¿no? Sí, <risa> ya, pero lo siento, <risa> perdón, ¿eh? pasa, que... <risa> eh, pero <risa> Podríamos haberlo manejado los mitas, a veces se nos hubiese complicado porque a veces alquilamos lugares y bueno, había que tener una formalidad, nombre aquí no alquilamos el lugar, ese tipo de cosas. Sí, pero no era pero los fue eso se que podían lo haber manejado. Sí. Lo, lo hicimos, las francamente, las charlas eran, che, todo lo que se habla de Bitcoin es que Bitcoin <risa> es para comprar drogas, ¿entendés? Para comprar armas. Sí, para... No, no, y a mí, a mí yo te digo, 15. yo soy sincero, a mí me gustaba tener una chapita ante los medios para alguien que defienda claro, Bitcoin claro. que hable bien hable de Bitcoin, Exacto. porque todos Pero, hablaban claro. mal. Siempre que llamaban a alguien de Bitcoin hablaban mal de Bitcoin, llamaban a cualquier revista de tecnología que no sabía de Bitcoin, ¿viste? Y, el, y ese y, fue el propósito y, de la ONG sí, original, sí, en realidad. era Y, eso, y una, el gran desafío,
5: voz. yo creo que el gran desafío, la, la, la gran decisión que tomamos los tres cuando cuando decidimos hacer esto, de vuelta, no es el Argentina de hoy, ni el conocimiento de Bitcoin de hoy, fue que, aunque uno puede pensar ah, pero claro, es por la chapa de poder decir vos que algo de la ONG, que era totalmente irrelevante para nosotros, era el riesgo de ser, o sea, la decisión es, estamos dispuestos a hacer una cara visible de esto, que para el gobierno era saltear el corralito, que para el gobierno era acceder a dólares de una forma ilegal que para el gobierno era... Bueno, pero queríamos ser la cara que defendiera eso, entonces de alguna forma, la decisión de. de A ver, hubo gente que no participó por eso. Sí, de los que sí, hacer Sí, correcto. Entonces, sí. de alguna forma, la decisión era. No es, ay, qué lindo hacer la cara. Era hacer la cara era un espacio donde era medio delicado hacer la cara. ¿Está bien? Sí. Entonces, sí, bueno, eh, era
4: un espacio donde te caía la WIF.
5: <risa> claro, la donde, donde, donde el la tío, iba sí, a caer la WIF. O donde si hay FIP quería ir a preguntar, a los primeros que iba a averiguar era nosotros. Sí. Yo tengo los 26 declarados gracias a haber sido eso. Este, sí. a, a decir, bueno, si me van a venir a preguntar, ¿qué le van a preguntar? Gracias ya. o desgracia, Rodo, no sé. Bueno, gracias, sí. desgracia. Gracias sí. a eso pude comprar la casa. Claro. Así que, este, bueno, bueno es ese yo creo ahí? que con eso es, ese es un poco el
4: inicio para no cooptar todo el space, sí. ¿no? Pero, pero ahí más o menos me parece que respondimos a, a cómo fueron, de manera caótica, pero respondimos a, a cómo fueron esos esos inicios, el, un poco el propósito, algunas y, Pero sigamos avanzando hasta que, hasta, que, hasta que Diego y yo desaparezcamos,
5: dale. De... <risa> ¿Se bajan? No, lo, lo único relevante que adicional también. a esto, porque sí. el 2014 es cortito, lo único relevante es que hacia final, hasta septiembre de ese año, decidimos con Diego y Franco invertir en, o sea, arriesgar en hacer una conferencia dado que había mucho eco de Argentina como un espacio posible y muy relevante para Víctor, como, como esa mirada de, uy, en El Salvador, bueno, en Argentina, con la inflación que tienen, con el control de capitales, que yo, para el mundo pequeño que había del mundillo de Víctor en este momento, eh, hablar de Argentina era, uy, ese país donde tiene un montón de potencial, ser visto en la moneda la solución a los problemas de Argentina.
4: Sí, sí Entonces, y ahí invertido plata y vida, porque los sí. tres meses previos a la, a la BitConf, fue fue básicamente no dormir. Yo me acuerdo que sí. Rodo me mandaba mensajes no, de WhatsApp y yo, así. entre dormido, entre dormido sigue me levantaba así, y, y de le dejar. respondía a los WhatsApp. Bueno, en esa en esa época eran ustedes dos, pues yo todavía no estaba tan en la conferencia, sino que creo que hacía no, pagos, sino mucho más ustedes Vos no nos ayudaste siempre con los temas financieros, ¿no? Pero... Pero sí, con Rodo era una cosa que tipo que, que, que Carolina, mi, mi pareja de ese momento, me decía: boludo, decime la verdad, estás saliendo con alguien, o sea, estás, tenés un amante. Tenés una... <risa> Porque era una cosa con Rodo que era: no dormíamos, era todo, el, era una locura. una locura. Sí. Yo me acuerdo patente, la verdad, cuando cerramos la Bitco que yo había puesto unos parlantes para el, el lugar, el auditorio que hicimos abajo en el subsuelo, como un, un auditorio extra. Y lo último que hicimos después de desmontar la VIPON y demás es subir los parlantes, creo que en una camioneta que teníamos rodo, y llevarlos nosotros mismos. O sea, hicimos de chancarines
5: sí. en el esa... sí, sí, sí. Así que fue todo de punto eh, a punto. Eh, y y de, esta, de esta conferencia, la verdad logramos que vinieran, por lo relevante que era Argentina, ¿sí? que vinieran realmente los popes de ese momento. O sea, todos los popes de ese momento vinieron y siendo inclusive una de las primeras charlas de Atlas Antonopoulos, ¿no? Y, este, hubo, y hubo, pero por suerte, vino el, el primer suerte dinero para el precio
4: también. ¿Te de todo? Acompañó, por suerte, que nos acompañó el precio de Bitcoin. Y con eso este, fue lo más importante. Y lo que es, de la conferencia, Bitcoin llegó a los mil, que era una, un número impensado un año atrás. Y eso ayudó, primero, a que toda la gente del resto del mundo, Bitcoin en el resto del mundo, tuvieran dinero suficiente como para hacer un viaje en Argentina y decir, voy a una fucking conferencia en ya iba el culo del mundo vamos a decir el culo del mundo pero eh, y, y
5: fueron por eso un poco porque probablemente no hubiesen tenido muchos era gente normal que no hubiesen tenido el capital ni siquiera para ir hasta allá y también ayudó a que a medida que íbamos cobrando los sponsoreos, todavía el Bitcoin estaba en 300 y a medida que tuvimos que pagar los gastos finales el Luis estaba en 1000 entonces eso también sí, ayudó, eso a ayudó que, muchísimo, a, obviamente a que, muchísimo, a que nos diera una espalda para poder seguir haciendo otros eventos, ¿sí? Con una rentabilidad del primer evento. Este, después cada evento fue siempre, creo que es algo un de Salvador, pero apenas, eh, todos fueron positivos, pero... No, hubo otros que no, eh. Mirá que yo eh, hubo alguno, alguno que otro que, que dio... Break
4: pero que quedaron, quedaron medio en punto de equilibrio, ¿no? O sea, no perdimos plata. Algunos han perdido plata por, por muy poco, pero ahí ya después ya, no. ya, ya, ahí salió la Bitcoin, ya, ya estamos siendo Bitcoin argentina, ya. Sí. Lo que yo Pero, y, y, y ahí, y ahí, Bode, ahí quiero sí.
1: hacer una, una consulta, porque ustedes también, eh, y, y es una de las preguntas que tenía, eh, yo tenía algunas preguntas, obviamente si alguna de esas no la quieren responder, me, me dicen. Pero está justamente la Bitcoin, la Biconeta, eh, RCK, Espacio Bitcoin. Y muchas veces eh, la gente no conoce cómo, cómo se relaciona eso con la NG, claro. más allá de que hay personas, eh, no sé si quieren comentarlo, yo sé que todos ustedes están vinculados de alguna manera con
5: estas otras iniciativas, no, pero es, me parece que sería, ver, sería bueno la primer, para cuando hicimos, ¿no? la Bitconf, cuando hicimos la BitConf, el proyecto era un proyecto que venía desde la ONG, por cierto, no, no era, éramos una sola sí, cosa. El primer evento ¿Qué? lo organizó la ONG en Argentina,
4: que ojo, si vamos a ser sinceros, formalizadamente no, 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 no lo habíamos logrado tener porque justamente por este problema de que nos habían rechazado la... Sí, con, con lo la, cual en la, la, la práctica cuenta. éramos éramos nosotros, ¿no? Éramos nosotros <ríe> los sociedad de hecho de... en la práctica. Sí, exacto. Cuando,
5: cuando llegamos a la, al, al año 2014, ya nos habían bochado en la 2013, empezamos a trabajar en armar otro, otro tipo de ONG, una asociación civil, que yo qué no sé cuánto, y decidimos que la BitConf no podía ser un proyecto de la ONG en Argentina, porque si no hubiese sido un evento en Argentina, sistemáticamente, y nos parecía que tenía sentido que fuera latinoamericana, como el nombre lo decía, latinoamericana, y, y para que el éxito que habíamos tenido en Argentina lo pudiéramos replicar en otros países. Entonces, sí. lo mantuvimos como una cuestión ajena a la ONG, obviamente fundamos la ONG, hicimos todo, todo o sea, éramos parte sí, de la ONG. Desde, desde
4: 2014 en adelante, el evento lo pasó a manejar otra ONG, que le en, la terminamos haciendo en Uruguay, que era como para englobar todo más el evento en
5: sí. sí. Y pero esa es la... Vamos, quiero quiero que lleguemos a Decodes y la fundación... Sí. por eso, esa es la institución que generó todos esos todos proyectos que vos estás diciendo, no RCK, que es algo de Diego, nada que ver con nosotros, pero sí que, que generó la, el espacio Bitcoin, la Bitcoineta, este... Lo eh... pasa que pasa es que se mezclan o se confunden porque somos como
4: un núcleo de gente que contribuimos a... que hace cosas. A, a todos los, pero, claro, que hace cosas y hace los proyectos, pero en el fondo... La manera fácil de pensarlo es que hay una ONG Bitcoin latinoamericana, ahora iberoamericana, que, que es, es la de donde nacen todos los proyectos regionales, ¿no? La Bitcoin, sí. la Bitcoineta... No, básicamente Bitcoin que respondió que cosas, o sea, Espacio Bitcoin... Que es que ese es el tema, Espacio Bitcoin no nació
5: de nosotros. Nació de nosotros queriendo proponer armar un espacio, pero era un consorcio de, de ocho empresas, ¿Sí? Que claro, después, sí. no queríamos dejarle el peso, con el tiempo nos dimos cuenta, que era demasiado pesado para las empresas, versus pagar un alquiler, ser responsable de un consorcio. Entonces, la ONG de afuera dijo, bueno, nos hacemos cargo del espacio Bitcoin. Pero, pero un proyecto que nació, solo que somos nosotros los que empujaba porque estas cosas sucedieran. Sí, pero, lo que que era la misma gente, pero
4: en realidad, o sea, Espacio Bitcoin tuvo el tema de que empezamos con un proyecto muy hippie de cada empresa dueña de, de una parte, sí, era, digamos. Cuando uno dice empresas eran todos startups, ¿no? No eran sí, ni no empresas porque estaban ahí tratando de encontrar su camino. Pero sí, sí son y ahí hay algunos proyectos más. que no están sí. más... No, bueno, pero viste que en general el concepto de empresa es cuando ya estás en punto de equilibrio y, y la mayoría estaban como naciendo claro, o encontrando a su pobre Rodolfo. <ríe> eh, ¿Dónde estábamos? ¿Dónde nos caímos? Franco, ¿estábamos...? No, te, estábamos, nada, te estaba boludeando con el concepto de startup y empresa. <ríe> Ah, cierto, iba serio. a decir que vos sos más zurdo entonces te da cosita de decir empresa entonces quieres decir startup, pero bueno no tira. no no <risa> o sea, sí soy, soy medio zurdo pero yo igual más allá de eso, eh, soy más, más anarquista yo de hecho en eso tenemos mucho en común no Porque quizás vos sos más estudioso y tenés, tenés eh, como más fundamento teórico pero tengo una mirada bastante ese es otro tema interesante no que estamos juntos haciendo cosas juntos hace nueve años sin una estructura formal que nos una, ¿no? Pero bueno, digamos, estábamos justo, yo digo startups porque para mí el concepto de startups son organizaciones que tienen pueden estar en diferentes estadios, ¿no? De ideación de producto, de de pueden estar facturando, pero todavía no lograron la sustentabilidad. Ya una empresa para mí pasó el, el estadio, digamos, de lograr la sustentabilidad y además genera renta, ¿no? Esa es como un poco la distinción que hago yo entre empresas. No igual está no como. Digamos, de... no era para que no era para... pero está bien, Está <risa> palito. Pero bueno, y ahí volvió Rodo, así que, no, bueno, no podemos seguir hablando mal de él. Eh... No. Bueno, pero,
5: pero ahí está con nosotros, para hacerlo rápido, rápido lo que queda, en el 2014 terminamos de constituir el nuevo grupo, en el 2015 nos logran habilitar la Asociación Civil eh, para el Desarrollo de ecosistemas eh, Descentralizados, de CODES, ¿sí? Se iba a llamar ECODES y Diego le agregó la T, de Desarrollo, entonces se llama Vista D. Eh, Bueno, o eh, sea, pero
4: contamos, contemos cómo fue, la idea fue lavar un poco todo para que la prueben, o sea, claro, eso, Asociación sea. Civil versus Fundación, fue también decir, eh, la Asociación Civil es, tiene sí, un poquito, es distinto a una fundación y eso tenía más chance de ser aprobada. El no poner.
5: Y le sacamos la palabra Bitcoin y dejamos. Exacto.
4: De... Y en el, el objeto social lo lavamos bastante. El objeto social original era como mucho más objetivo de Bitcoin. Lavamos un poquito sí. el objeto social y, y empezamos a hablar de aprobando. blockchain, que es
5: en realidad el futuro. Del <risa> no, no,
2: no. ¿Qué sin
5: embargo, sin embargo, que el
1: objeto social. <risa>
5: Perdón, perdón, Sin embargo, mantuvimos el nombre Bitcoin Argentina como ONG Bitcoin Argentina como, como nombre comercial. Y de hecho Así como que, marca, ¿no? A pesar de que nos validaron de codes, sí, seguimos autorreferenciándonos como ONG Bitcoin Argentina. Ahora, esta, esta fundación tuvo a, a Diego como presidente en los primeros dos años, eh, pasó, creo que me quedé yo como presidente siempre por elecciones. ¿no? Bueno, la primera vez no por elecciones, sino porque había que, había que, hay que asignarlo. Pero, pero después quedé yo como presidente y ahora... No, quedó... Eh, hubo dos años con... Gonza, no, Gonza, no, Bluso. No, Bluso. Gonzalo Blusón. Gonzalo Blusón. O sea, fui presidente y, yo y primero después, y después Gonza y después volviste vos, ¿no? ¿Fue así? Y después quedé, quedé yo como presidente sí. y este es mi tercer periodo de presidente. Y así estamos Y queda hasta el año que viene, que después... Este, bueno, y de poquito después... Pues, y, y, y ahí ya estamos en la ONG. Y vamos, ya vamos a la actualidad. Sí. Sí. Y ahí apareció Jimena. Sí, que y Fernando. Y Fernan,
4: sí, que bueno, igual estaba muchos Férez, está en montón, ¿no? De antes, de antes pero, sí. pero digo, ahí para cerrar el tema de la pregunta, digamos, ¿no? Como que vos decías, Manu, o sea, yo también me bajo de, de la ONG y demás porque empiezo RCK digamos, y, y ya no, tampoco, digamos, no es RCK, era, es full life, ¿no? Es, es, hay que dedicarse de pleno, entonces ya ahí me bajé y, y como que también empezó, siempre nuestra intención igual fue, digamos, que, sí que todo esto, digamos, no, no, nosotros no queríamos estar en el centro de estas cosas, queríamos crearlas porque se, sentíamos que había una necesidad, pero siempre con la idea de que después otros tomaran la posta y de hecho pasó, pasó con con la ONG, pasó con Espacio Bitcoin, que tiene una administración independiente, digamos, todavía, bueno, la Bitcoin seguimos, la Bitcoineta también. Es pues la no verdad,
5: queremos la más.
4: <ríe>
5: la, la Bitcoin seguimos, Rodo la... sigue la Bitcoin.
4: Sí, bueno, sí. Oh. Dijo, el, dijo el mosquito, ¿no? Pero sí, Rodo sí. sigue la Bitcoin, pero, pero bueno, ayudamos ahí nosotros muy lateralmente, pero pero digo, como que en ese sentido nuestra intención siempre es esa: es crear cosas y después que otros tomen tomen la posta y las continúen. Eh, porque, nada, no, no, no es que nuestra idea era apropiarnos o quedarnos en el centro de todas estas cosas, sino. Sentíamos que eran necesarios. Ah, yo te, te lo hago más simple, Diego. O sea, mi objetivo simplemente era hacer que a Bitcoin y la difusión de Bitcoin y que, que Bitcoin sea usado. Nada más que... O sea, creo que en su uh -huh. momento consideré que la ONG era afina a ese objetivo y que nos iba a ayudar a lograr eso, al menos en Argentina. Y creo que fue así por la cantidad de meetups. O sea, por muchos años todo el ecosistema cripto pasó por ahí, obviamente a medida que esto se masificó se fue especializando en un montón de grupos como tenemos hoy en día de distintas tecnologías similares, no similares y demás, pero en su momento fue, fue así, era. porque bueno, porque éramos pocos. Sí, ¿no? la razón eh. por
5: la cual yo soy el último en irme de los proyectos es porque yo siempre fui la pata operativa de los tres, entonces soy el que, el que hace que esté andando la cosa, este, entonces hasta que hasta que tomamos otra nueva pata operativa, como pasó con la ONG, que tiene su propio director ejecutivo y, y, y su propia comisión directiva y qué sé yo, es como que bueno, siempre estuve dispuesto a seguir colaborando. Lo mismo pasa con la Biscoff, estoy sistemáticamente tratando de dejar de ser la pata pero operativa. Pero es, es tu pero naturaleza, pero bueno.
4: Rodo. Eh, yo no, sí. o sea, es ser así. No sé, la sí. gente que no conoce a Rodo, o sea, yo no sé cómo le alcanza el tiempo a la vida a Rodo con todas las cosas que hace mismo tiempo. <ríe> O sea, es, es imposible, ¿no? Es increíble. O sea, no sé, yo me interesaría ¿Y, y ya ten, habría tenido una cerveza. <risa> bueno, dejemos de hablar y, de nosotros. Y, Manu, y
1: yo, no por otro a, lado. hago una, una consulta a todos, eh, y ahí lo incluyo a, a Fer y a Jime, eh, porque siempre es ONG en Argentina, y eso también, eh, y hay discusiones internas, yo soy miembro socio de la, de la ONG, y está esta, esta discusión. ¿Es Bitcoin o es Bitcoin, eh, Ethereum, Cardano, NFTs, Metaverso? Eh, la ONG, eh, de hecho el nombre de la ONG, la, esa asociación civil eh,
4: de, 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 de tecnologías, no sé, de ecosistemas, Bitcoin, no, es, no, es, es, ¿sí? es desarrollo de ecosistemas descentralizados, y eso fue intencional cuando le pusimos ese nombre. Porque nosotros, como la dualidad, digamos, ahí es que nosotros entendemos que Bitcoin es el que representa ese espíritu, el espíritu de la descentralización de manera más profunda, más, eh, digamos, pero entendemos que lo que estamos tratando es justamente de fragmentar las estructuras de poder y descentralizar las estructuras de poder y, y todas las plataformas que, que son parte de este movimiento contribuyen a eso. Lo que pasa es que hay grados de descentralización y transparencia y un montón de cosas, pero bueno, eh, sí, el fenómeno es, es todo el fenómeno. Eh, más allá de que, no hay, digamos, que son los fundadores, si crees que tenemos una identificación especial con Bitcoin, porque creemos que tiene algunos atributos y que defiende cierta, cierto etos, en particular, pero no, bueno, de hecho yo hice RSK, que estoy junto con otros ¿no? acá, por acá estaba Gaku y otros de los cofundadores que, digamos, lo hicimos por una cuestión de, de justamente, y es una ISBM compatible, o sea que tiene las funcionalidades de Ethereum y está asegurado por la red Bitcoin, así que claramente hay una mirada estás, más abierta si querés y vos que hoy en la
5: parte más operativa ¿no? más, más de de las cosas que está haciendo lo ¿cómo lo, sí. ves, ¿es como designer, lo ves? como solo Bitcoiner o lo ves?
3: nosotros dentro de la estrategia lo que buscamos siempre es la promoción y difusión de las tecnologías descentralizadas en general pero sí cuando iniciamos cualquier introducción a la temática, el eje va a ser siempre Bitcoin y desde ahí es donde empezamos a construir, o sea si tenemos que volver a empezar a explicar de cero siempre vamos a ir a la base y va a ser desde Bitcoin, pero sí queremos tener una eje una mirada de apertura porque es lo que va a permitir que más personas adopten y cada uno va a tener un lenguaje distinto y va a querer ingresar desde un lugar distinto. Eso es lo que me pasó a mí. Yo vengo con un perfil mucho más social, cero tecnológico, y a mí me atrapó desde ese lado, desde que yo he encontrar un espacio para desplegarme y para desarrollarme y poder, quizás yo con mi formación de psicóloga, ofrecer desde otro lugar, más eh, humanizando todos estos conceptos también, porque a veces uno se siente un poco alejado. Pero hoy la estrategia de la ONG es de apertura, siempre siendo sobre la base de lo que son los fundamentos de Bitcoin
5: y demás. 100%, y hay que entender, mal, eh? Eh, de vuelta, hay una historia que a veces cuando uno llega al, al final no la conoce, y la historia en, el, en un momento pasó a que las monedas, o sea, en el 2016, 2015-2016, ¿sí? cuando Bitcoin bajó de 1.000 a, a 120, ponele, ¿eh? ¿sí?, todo el mundo, el mundo, te digo, los medios, en, en las 150 muertes de Bitcoin, eh, empezaron a decir, blockchain sí, Bitcoin no. ¿Está bien? Entonces, sí, te, lo, lo importante es la blockchain, no el Bitcoin. Entonces, la decisión nuestra de mantener, o sea, la única conferencia que mantuviera la palabra Bitcoin, ¿sí? De, de mantener en la ONG la palabra Bitcoin, que yo era defender no Bitcoin, sino que el sistema monetario que representa, ¿sí? parte de la confianza que las blockchains que se estaban desarrollando en ese momento las cuatro big four y etcétera y yo decían no importa el token lo que importa es el modelo de, de articulación de la base de datos blockchainizada sí entonces <coughs> mantener la palabra bitcoin de alguna forma es mantener el concepto de que un token token como o sea con la cualidad de bitcoin por cierto no pero es parte de la construcción del consenso descentralizado, ¿no? Entonces, es, es más hoy un mensaje, es un concepto Bitcoin, más que el hecho de si es Bitcoin o si es otra cripto. Obviamente, después cada uno tiene sus su ideas internas, sí. pero desde siempre la ley ha dado charlas de Ethereum, ha, ha convocado, ha hecho charlas de EOS, de, digo, de, de Cardano... De
4: sí, de cual, cualquier de red todo. que tenga la intención de ser descentralizada, ¿no? El, el, para mí, la lucha era contra el decentralization washing, no, claro. así como se habla de greenwashing, en esa época como vivo todo un movimiento de blockchain, y sí, Bitcoin, no, que era como, era como, digamos, era perder el espíritu de la descentralización y decir, no, lo que importa es tener una base de datos consistente y, y transparente. No, lo que importa es tener un sistema soberano y eso es lo que es Bitcoin, lo que representa es un sistema donde los individuos son soberanos de su dinero y nadie puede venir a confiscarle sus fondos, nadie puede venir a imponerles algo. Y eso es lo que estábamos defendiendo. Entonces, no es lo mismo una blockchain que maneja una corporación que una blockchain que está realmente descentralizada, basada en teoría de juegos. Igual, seamos
5: sinceros,
1: también
4: se, se le ha dado lugar a cosas que no son así, Diego, también. Puede ser, siempre hay, hay, me parece que obviamente va a haber cosas que se escapan o cuestiones, no, no digo, además primero que, no sé, creo que nosotros en este espíritu de, de entregar eh, las cosas también es aceptar que no necesariamente va a haber un purismo como el que hubiéramos tenido nosotros si hubiéramos estado, digamos, ¿no? como que me parece es parte del proceso, también lo que decía Jimena, en el proceso de masificar, de, de encontrar otros mensajes y demás, puede haber cosas que se alejen, pero bueno, un poco yo lo que hablo es por qué, por qué dejamos Bitcoin ahí presente y cómo, sí. cuál es el esencia,
5: ¿no?
2: Sí, sí a, a mí me gustaría agregar esto que es un tema que sigue en discusión, ¿no? Porque, nada, el, el ecosistema ha pasado a tener una diversificación de proyectos eh, que digamos, llaman la atención de nueva gente y se acerca un montón de, de gente a esto. Y uno que ha vivido el proceso ya eh, en varios años, eh, qué sé yo, por lo menos yo he quedado marcado a fuego en, en el 2017 con el Ford de Bitcoin y cómo se vivió ese proceso desde una manera totalmente, eh, digamos primero con la cabeza volada por, por, el, por lo que significaba la tecnología y después de tratar de ser un espectador de un proceso en el, en el cual eh, no se sabía qué, eh, qué podía pasar en, en, en este ecosistema y estar escuchando a, tratar a los referentes de, del tema y tratar de entender qué era lo que eh, respaldaba uno u otro entonces, uh -huh. haber vivido ese proceso para mí me marcó mucho. Y entonces, todo el resto que se va acercando, se entiende que es, eh, digamos, que tiene una dinámica, que tiene un uso, que tiene una búsqueda, pero, digamos, eh, nada, lo, la esencia de, de lo que realmente tiene un, como una, una solidez de base que, que puede... Eh, digamos, ponerse eh, como de, del lado de enfrente a, a gobiernos eh, o, a, o al dinero Fiat, es algo, digamos, muy eh, eh, tan sólido que es difícil agarrar y, digamos, decir, bueno, eh, digamos, entender que están en el mismo eh, eh, uh -huh. ponernos en el mismo lugar, pero sí que tienen una relevancia dentro de cada uno en su búsqueda, ¿no? Sin
5: embargo, yo te diría mano que quizás en el core más allá de esto que defendemos si es Bitcoin, si es Ethereum, si es digo, la verdad es que eh, es una discusión muy activa en el grupo siempre cuánto maximalismo versus cuánto generalismo hay, pero, pero yo te diría que lo que sí es core es que defendemos al individuo, defendemos no defendemos las empresas, defendemos el impacto de las de el impacto en el, en el usuario final, ¿no? Es una ONG que no está integrada por, por empresas, está integrada por individuos, que defiende la privacidad, que defiende el, el, la, no la descentralización de per se, sino la no manipulación de la información, que defiende la transparencia. Entonces, cuando nos invitan a participar a un espacio político, a un espacio de debate que no sé cuánto, Decidimos o no participar siempre y cuando entendemos que eso es algo que se va a poder plantear, que se va a poder respetar y, y no que va a ser simplemente él que esté la chapita de la ONG diciendo que participó de esta ley. Entonces, esto nos, eh, eh, digamos, nuestra forma de participar y de hacer incidencia tiene que ver con ese espacio de defensa de el, las libertades, la transparencia y la, y, la, y la, digamos, inadulteración de la información. ¿no? Este es como el corte, diría de lo que viene a defender este espacio, además de el dar a conocer y el difundir estas ventajas y estas posibilidades de privacidad, transparencia y no manipulación de la información.
3: Sí, y ahí es donde asumimos, perdón Franco, pero ahí es donde asumimos no, sí. la responsabilidad social de acompañar el crecimiento del ecosistema de una manera saludable y armónica, porque la verdad que en los últimos años tuvo un crecimiento que generó esta diversificación de proyectos y de soluciones y de ideas que bueno, que no, algunas eran ideas, pero hay que acompañar un crecimiento saludable y es como la, la responsabilidad que hoy estamos asumiendo y que la estamos acompañando y que todos los proyectos van en eso. Y ahí es donde siempre volvemos a las bases. Con apertura, pero siempre volviendo cuál es el origen con estos valores, ¿no? De transparencia, de responsabilidad de, de privacidad. Si esas cosas no se responden, no avanzamos.
5: Exacto. Nos ha pasado de participar de discusiones, de, de, de leyes... Donde claramente por ese lado no iba a ir la cosa. Entonces dejamos de participar. Y no importa, ay, pero entonces no aparece el ONG. Y no importa, ¿qué no importa? Como la blockchain federal, a... digamos, por ejemplo. ¿sí? La blockchain federal, etcétera, claro. O sea, no estamos para que esté la chapita en algún lado. Estamos para defender lo que sentimos que defender al, al usuario. Sí, claro, sigue sí existiendo ¿eh? la blockchain federal o ya se llamó Sí, sigue sí existiendo. Ayer hablé sobre el tema sí, con, con, el con el que lo hacía. Y sí, sigue, sigue activa, pero con di distinta, pero, pero sigue.
3: No y el nivel de incidencia que tenemos hoy también hace que que no estemos participando de algunos tipos de mesas también es una postura. Entonces ya hoy claro, tiene tiene una imagen y una postura y una incidencia que nos hace que nuestra presencia o ausencia está diciendo algo. Y eso fue todo el logro de estos años que ustedes fueron construyendo y que nosotros queremos seguir acompañando. Uh -huh.
1: Bueno, aprovecho. Eh, yo tiro una, un, tengo muchas preguntas. Eh, yo sé, Rodo, que vos te tenés que bajar, no sé a qué hora, pero si te tenés que bajar avisar. Eh, eh, la idea era arrancar con, con los tres fundadores y, y ojalá que se queden todo lo que quieran. Este va a ser un especie, tal vez un poquito más largo porque, como ven, recién pasamos los inicios y lo que viene ahora, Jime y Fer, eh, que nos cuenten un poco qué está haciendo la ONG ahora. Eh, y cuáles son un poco los, los planes a futuros. A mí, especialmente, a mí personalmente, me, me apasiona este proyecto de escuelas que me gustaría que cuenten. Eh, y después, nada, el micrófono de ustedes para que, lo, que, que comenten lo, lo, sobre estos puntos o otros. Y también invito a, a los que quieran eh, sumarse. Ahí está quien, que está esperando, supongo, para hacer alguna pregunta o comentario, es un Bitcoiner eh, histórico de la comunidad. Y, y hubo otros, que los veo de oyentes, que los invito a que se sumen y, y pregunten y participen, la ONG es de todos, así que, eh, nada. Bueno, les cuento
3: un poquito lo, los proyectos que, o cómo estamos hoy, nuestra estrategia es esto, responder a nuestra misión social y responsabilidad social para que el ecosistema crezca de manera saludable, y lo estamos haciendo a través de diferentes proyectos, es un proyecto de participación, donde acompañamos eh, al, con nuestros socios, con diferentes empresas, generando diferentes actividades, pero puntualmente tenemos la, el área de formación y educación, que es eh, donde damos cursos, tenemos talleres, seguimos con los meetups, seguimos con las charlas todos los jueves, gratuitas y abiertas, bien introductorias, donde hablamos de todas las temáticas. Y también tenemos el área de legales, que es muy fuerte para generación de contenido, para poder tener un espacio de consulta para de, y de debate constante, y una clínica inicial de... De legales para aquellos que fueron víctimas de estafas que puedan tener un espacio para saber cómo proceder. Además de eso, también tenemos eh, diferentes proyectos de impacto social, de soluciones para problemas sociales y seguimos con eventos y conferencias como es Descentralizar, que, que este año se viene la tercera edición y estén atentos porque viene con, con sorpresas y va a estar muy buena. Y dentro de los proyectos, como hablaba de formación, que es el, el, lo, lo más fuerte que tenemos, porque es lo que hacemos todo el tiempo, queremos formar de manera cuidada y queremos generar diferentes contenidos para diferentes públicos, en esa diversidad donde armamos el proyecto Escuelas, Escuelas y Bitcoin, eh, que lo que estamos haciendo, lanzamos la semana que viene, el 5 de mayo, vamos a dar una charla para que puedan conocer bien el proyecto, pero la idea es llegar a más de 40 escuelas en todo el país, es un proyecto federal, donde vamos a dar talleres y charlas bien introductorias sobre los fundamentos de, de la tecnología y de Bitcoin puntualmente para que los jóvenes de cuarto y quinto año de los coleg del colegio puedan conocer eh, qué, qué, les, qué, qué, qué pueden elegir después, o sea, relacionado con su orientación vocacional, con la salida laboral, y no solo eh, dándole herramientas para elegir y conocer sino mostrarle que esto es, es transversal a cualquier tipo de disciplina y que es, y que es una nueva forma de, de finanzas, ¿no? Y que pueden elegir. Alguien me está haciendo de esta sí, perdón. Eh, Rodo, Rodo, mutiate. No, perdón, pues yo me escucho a mí misma y no me gusto. Ahí está. Eh, y y en esa, en esa idea de, de brindar estas herramientas para, para los estudiantes, también vamos a formar a los docentes, porque creemos que ahí hay que acompañar también a los docentes para que puedan acompañar a los jóvenes, y van a, vamos a elegir dentro de un grupo de pool de mentores que puedan acompañar a las escuelas a, a diseñar un proyecto y que haya un, un, un encuentro interescuelas eh, el año que viene, donde puedan presentar las escuelas y este desarrollo. Es una forma de que cada escuela vaya acercándose a estas temáticas, que se animen, que no sea solo desde el área para para escuelas técnicas o para escuelas con, una, con un perfil más económico, sino que sea transversal a todo, porque la verdad es que después hay proyectos que tienen eh, impactos distintos. Así que desde ese lado estamos, la verdad que la repercusión es enorme, eh, estamos eh, armando nuestro grupo de talleristas que van a ir a las escuelas, y lo que más nos gusta es que es federal y que va a, ter, va a estar adaptado para los distintos tipos de escuelas y que no solo es para escuelas públicas sino privadas y que conseguimos, bueno, el financiamiento gracias a Paxful y Bid with Bitcoin que son quienes nos, nos están acompañando y apoyando para que podamos lograr la logística de llevar estos talleres a, a todo el país. Así que nada, una... nos Sí.
2: Sí, hay una charla ahora abierta, Jimé, en, sí, en mayo.
3: 5 eh, de mayo, 2 de la tarde, vamos a dar una charla contando bien el proyecto ¿De qué vamos a hablar y de qué no? Queremos explicarle también a las escuelas que no vamos a hablar de inversión, que no vamos a hablar de trading, que no vamos a hablar de ese tipo de cuestiones que sé que a alguna, algunas escuelas les aleja introducirse en, en esas temáticas por miedo a, a, a que empecemos a tocar esos temas, sino que vamos a dar los fundamentos para que los jóvenes puedan elegir.
4: Está buenísimo el proyecto, Jiménez, espectacular. Bueno, me encanta que, eh, que, que salgamos a educar a la gente joven en, en todos estos temas. Está y el
3: desafío, bueno, proyecto, el desafío del proyecto el desafío proyecto se llama proyecto escuelas y bitcoin eh, que también tuvimos con bueno, gente que nos decía pero por qué le vas a poner bitcoin en el proyecto y era como para marcar eso cuál es el fundamento desde dónde estamos partiendo y hacia dónde queremos ir
4: sí y desacoplar bitcoin de la cosa puramente especulativa y, y hablar de, también del valor social no y cuando sí. le hablas a la gente de, de todo eso muchas veces es, se sorprenden porque solamente escuchan de Bitcoin como el lado especulativo y de, y de inversión y, y no de los fundamentos.
3: Claro, y la idea de también nombrarlo es, cuando lo llevamos al interior del país, donde quizás hay un montón de, de estafas más consumadas, es por empezar a hablar y, de, y sacarle todos los mitos que están alrededor de Bitcoin y de lo... No, no es que vas a ser millonario por ser bitcoiner, no vas a ser, o sea, como empezar a, a sacar esas creencias erróneas que empiezan a, a contaminar el ecosistema. Eh, y que no nos justo permiten. Ahí, ahí, ahí me, diste,
1: me diste pie, Jimé, porque justamente yo que eh, estoy en el, en, en el grupo de socios y vi cómo, cómo, cómo se debate, ¿no? Cada vez que salen estos temas, estas etapas que todos. Que estamos en, en Bitcoin hace tiempo, la, la, la solemos a kilómetros. Eh, ¿Querés contar un poco cómo, cómo se está trabajando con eso? Sé que hubo un rol activo e importante, por ejemplo, con, con esta estafa de SOE eh, y, y, y hubo otras. Eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer la gente si ve que, que hay una estafa dando vuelta? ¿Cómo, cómo se puede acercar a la ONG y qué está haciendo la ONG con eso?
3: Ok. Sí, nosotros, el equipo de legales de la ONG es, es muy fuerte, la verdad que es uno, o sea, muy fuerte en el sentido de que hay muchos abogados trabajando y acompañando y viendo cuál es eh, cuál es el rol que también tenemos que tener y de qué manera acompañar. Eh, nosotros lo que tenemos es esta clínica gratuita para aquel que, que dude de ser víctima de estafa o que quiera necesitar una recomendación. Tenemos ese espacio, escriben a legales bitcoin argentina.org nos escriben y nosotros podemos acompañarlos, hay abogados que acompañan de manera gratuita ese espacio y después tenemos una lista de profesionales por si es algo que tiene que escalar. Sobre las demandas, nuestra misión no es hacer demandas ni salir a demandar, pero ahí sentimos la responsabilidad de tener que salir, teníamos todo dentro de, o sea, como que estaba en bandeja la situación para salir a demandar, pero no, no queremos salir a demandar, no va a ser el rol que va a asumir la BNG, la pero creemos que en ese, en ese momento tuvimos que salir. Pero en el de caso Sanfira, de PSOE,
4: Hubo Activa, un, claro. Hubo, claro, la ONG tuvo un rol importante ¿no? en desenmascarar eso, por lo menos empezar a levantar el, el perfil de la estafa. o no
3: Yo creo que fue ponerlo en, sí. en, en agenda en que la gente pueda ver, visibilizarlo y ahí también marcar cuál es el, el rol de la ONG de, de, de conservar el ecosistema y ir acompañando y empezar a desmitificar de un montón de gente que dice que educa en Bitcoin y que no lo está haciendo. Que también eso es que va a ir en detrimento solo de, de nosotros, o sea, no, no, o sea, de nosotros como ecosistema, digo, ¿no? Sí, eh, porque muchos es que,
4: estafadores como que usan a Bitcoin para poder hacer el entre y después meter a la gente dentro de sus estafas, ¿no? Es como que eso también es algo que vimos como un patrón en muchas de esas eh,
3: y, a, y el sí, gran sí. tema que, que observamos es que nosotros hablamos de, de algo de más democratizar la, la economía, de no tener un intermediario, pero la gente con tanto desconocimiento necesita a veces un intermediario, no un intermediario que te genere, que te acompañe en tus finanzas sino que te enseñe. Entonces ahí es donde es lo más complicado, porque la verdad donde dijimos, listo, acá el foco es educar, tenemos que educar y tenemos que darles herramientas claro. a las personas para que elijan. Si sí, no para que tengan personas, su propio que elijan, criterio. Sí. Para,
4: para evaluar si del otro lado hay alguien que está tratando de intermediar Para, para estafarlos o, o que realmente está educando ¿No? Como aportándole
3: Claro, nosotros reiteradamente Damos tips básicos de cómo darte cuenta Si el proyecto que te están ofreciendo Vale la pena o no Lo que nunca vamos a hacer es recomendaciones De inversión, nunca vamos a recomendar Empresas, nunca vamos a recomendar Aplicaciones, soluciones sino que vamos a dar siempre un listado de, temas que te, de tips o temas o hitos, lo que quieran decirle que tengan que tener en cuenta antes de tomar una decisión y después que la persona decida, pero la ONG como equipo nunca va a, a dar ese tipo de recomendaciones.
4: Y el tema judicial eh, creo que es uno de los que, al menos yo desde afuera hoy en día, valoro más de sí. la ONG, porque es algo que, que falta veo en la comunidad local, en Argentina, o sea, por ejemplo en el caso de SOE, montones de personas bueno, yo, yo incluido, hablamos de SOE en Twitter, denuncias públicas de que son no más que tweets y difusión de en redes sociales pero después nadie iba, y iba judicialmente y tratando de, de pelear el tema desde lo legal, ¿por qué? porque no, o no, tiene, no, no sabe cómo, no tiene los recursos o, o, o las ganas y demás, y la ONG ahí se puso las pilas, se puso los pantalones, digamos, como la antigua y se puso a hacer algo legalmente, ¿no? Es que es una pata que generalmente termina faltando, y ahí sí. ahí me parece que el equipo legal funciona muy bien en eso.
3: Sí, estamos trabajando desde ese lado y también que lanzamos esta segunda edición de la diplomatura en criptoeconomía y derecho, porque también lo que nos dimos cuenta es que no hay tanta gente formada en la temática. Entonces, como decimos, bueno, encontramos un problema, denunciamos, pero también tenemos que tener una responsabilidad. ¿Qué hacemos ahora que sabemos que está este problema y que hay tanta, tan poca gente formada? elaborar planes de estudio para que la gente pueda formarse en esto. Entonces, de la cabeza de Dani Rivnik, lideramos la, la diplomatura en Criptoeconomía de Derecho, donde ya lanzamos la segunda edición y la postdiplomatura, para poder dar herramientas a, a los abogados para que también se formen y que acompañen este tipo de cuestiones, porque nos, todos los días nos llegan pedidos de consultorías privadas, que eso también podemos ofrecer, pero no es nuestro objetivo. Eh, tener que estar dando consultoría, sino al contrario, nuestro objetivo es educar y formar, y que después la gente eh, pueda elegir. Voy a seguir repitiendo la misma frase constantemente, porque es con, cómo nos estamos manejando hoy.
5: Y, a, y hasta la fecha, o sea, la verdad que la ONG se sostiene por aportes de empresas que, 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 que apoyan, ¿sí? Se sostiene también eh, por el tema de socios, se sostiene por las actividades que hace, que cobra de repente una entrada en alguna actividad, muchas las socias gratuitas y algunas, como, como el, el curso este de diplomatura son pagos eh, pero la verdad es que el, no, nunca ha sido muy proactiva en salir a buscar socios, sin embargo, hoy arranca también una nueva etapa ¿no? de, de querer empezar a a, a trabajar mucho más en, en, en buscar que la gente se pueda sentir parte de la ONG asociándose a la misma, ¿no? Y ahí está un poco Fer en ese, en ese tema.
1: Sí, yo ahí quería, eh, tengo, vos mencionaste descentralizar, Jimé, que vas, dijiste que va a dar un anuncio, me gustaría que comentes un poco qué es descentralizar,
5: eh, si puede ser, otro, justamente... <risa> la, la me encanta la porque otra... Manu, Perdón, Manu está atrás de descentralizar y me escribe todos los días, Rodo, ¿cuánto arrancamos de descentralizar? Así que él quiere saber qué va a pasar con descentralizar.
3: Bueno, No, no se va a, no a escapar. Descentralizar es una, una conferencia donde lo que buscamos es, con, es llegar a público nuevo, contar las ir desde el inicio cómo la gente se puede ir introduciendo en la temática e ir pasando por todos los aspectos, desde algo introductorio, desde talleres, de billeteras, desde hablar de marco legal, desde cuál es el tema que está de debate en el día. Vamos pasando por todas las temáticas con un 70% del contenido para la gente que recién se inicia y un 30% para el que ya está un poco más avanzado, está profesionalizando y ya está en una etapa más de debate. Pero la idea es poder eh, eh, seguir sosteniendo estas conferencias. Este año... Eh, en breve les anunciaremos cómo va a ser la modalidad, pero viene mucho más eh, con, con presencia federal en distintos espacios, así que estén atentos porque vamos a, a convocarlos y siempre si es una conferencia eh, gratuita. Eh, lo que es gran objetivo de la ONG es poder lograr que todas sus actividades sean accesibles para todas las personas y... Para que más sean los que adopten de una manera cuidada, las no sé si respondo y, y, a
1: Sí, sí, no, está, yo, yo quiero que digas la fecha cuando va a ser así, puedo ya bloquearme la fecha, pero bueno, nada, te lo voy a dejar. Eh,
0: el, el, el tema principal es. es que no te pasaste
3: cuándo las vacaciones de tus hijos y sí, eso. Tengo que, tengo que, para armar fechas, tengo que ver. Y tus hijos de vacaciones cuando están y los hijos tengo que con la gente de todos.
5: Eh, pues el sí. No, no, aunque sea virtualmente alguna vez... No, voy a, voy a pero Manu, Manu, se viene distinto, por eso es que todavía, o sea, esta vez está hablando de la comisión, sí, pero, ah, pero bueno, va a ser distinto este año, ya te contaremos. No, no, es FOMO, es
1: FOMO, es FOMO, es FOMO, FOMO, FOMO total. Eh, ver, quiero que cuentes cómo es el, pues a mí me pregunta un montón de gente. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo me puedo eh, y Mucha gente no sabe que hay socios de la ONG que aportamos, que participamos, que, y creo que mucha gente tiene ganas de, de sumarse. Si se quieren sumar, además de llamarte a vos,
2: eh, ¿hay algún otro método? Sí, obviamente, digamos. Si contactan a través de las redes, a través de la, de la página, hay un mail socios y se pueden contactar ahí. Eh, lo bueno es dejar, el, digamos... El, uno, yo por lo menos recién estaba escuchando a los chicos y cuando me acerqué, eh, quería ser parte, formar parte, a, digamos, participar, y, y nada, en esta, en, en esta tecnología totalmente nueva y disruptiva, uno no sabía cómo era organizarse de manera, porque a través de la tecnología... Digamos, ya están establecidas las reglas, el código y, y cómo, cómo se mantiene esa descentralización. Y entonces, cuando, cuando nos juntábamos, yo por lo menos sentía que había como una búsqueda de «Che, queremos replicar la descentralización en, un, en una organización humana», sí y, 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 y tratar de, de, digamos, de participar, no sabemos bien de qué manera, pero, pero bueno, ir, ir buscando ese camino». Entonces, yo lo que siento es que eh, la búsqueda en sí es generar eh, un grupo humano que se sienta representado por lo que estamos haciendo, alineados con una misión. Entonces, capaz que el, el, el nombre de socio es medio. Eh, no, es tan, no es tan así, porque en realidad eh, eh, yo creo que los que se acercan genuinamente es decir, che, esto para mí tiene. Es, es algo superador y que, nada, me, me gusta eh, as, hacerme eco, hacerlo llegar a, 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 al a lo, a lo más lejos posible, entonces, generalmente siento que viene con esa idea, entonces, eh, socio, capaz que representa un poco, che, bueno, yo me, me, me asocio acá, eh, y hay una contraprestación, y digamos Y no es tan así nuestra idea, sino que es eh, dar ese espacio y ese lugar a quienes eh, sientan que esto es algo que tiene, tiene mucho potencial y quieren eh, lograr su máxima expresión. Entonces, esa, esa es nuestra búsqueda y, y nada... Digamos, sí, es, es más todos bienvenidos, lo que sí es un, es, es un laburo darles espacio a todos para esa participación, pero es eh, nuestra búsqueda. Sí, sin embargo, sí,
5: dime sí, sí, vos, dale.
3: No, no, porque ahí Fer dijo es un laburo, porque nosotros realmente con, con Fer cuando ingresan socios nuevos hacemos un acompañamiento a cada uno, vamos viendo qué es lo que le gusta porque se ingresa a formar parte pues realmente nuestro gran objetivo es formar comunidad entonces ese trabajo artesanal que lo vamos haciendo llamando por teléfono a cada uno no queremos solo hacer algo masivo, o sea nos encantaría que sea masivo pero como es tan artesanal el acompañamiento ahí es donde dice que es un laburo extra, pero sí la verdad es que la idea es que se pueden formar parte, pueden escribir a socios, les podemos contar la propuesta, hay una suerte de beneficios y demás, pero la verdad es formar parte de la comunidad, y después cada uno va viendo qué, acti qué actitud tiene frente a las distintas actividades que vamos proponiendo. Hay sí, algunos incluso que, que más de,
5: Sí, dentro de lo que tiene que ver con los beneficios, o sea, siempre fue, no es una cosa de que tengo beneficios, ¿sí? sino que este, vos apoyás, como dice Fer, el, el, el proyecto, y a que se siga haciendo esto. Sin embargo... Si sí tenés, o sea, si sí hay, sí hay un grupo de socios, creo que, no es que sea supraactivo, pero lo ve, pero, pero sí se, se comentan cosas, donde, por ejemplo, algunas novedades, nosotros ahora tenemos una respuesta del Banco Central respecto al tema del FMI, ¿sí? Y, y los primeros que lo están leyendo son los socios, y entonces estamos pidiéndole feedback a los socios sobre qué opinan de esto y qué tipo de respuesta deberíamos dar como ONG. ¿Está bien? O, por ejemplo, el, 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 las actividades que estamos haciendo, la balance, la memoria, todas estas cosas las ven los socios primeros y, y los socios pueden, pueden opinar proactivamente y ayudarnos a tomar decisiones dentro del ONG Entonces, hay también como un, no es apoyo y solamente apoyo, sino que también tengo la posibilidad de querer ayudar a que, a, a de qué forma quisiera que se apoye en base al ecosistema a crecer. Ya sea dedicando tiempo, muchos dedican tiempo. ahí está por ahí, se acercó y dijo: Bueno, yo inmediatamente me pongo y hago un montón de cosas y hace el premio de arte. Después, otros, desde FER, que, que apoya desde este de, 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 de espacio de socios, otros que apoyan desde el lado de dar clases, charlas abiertas. O sea, puede dar, ayudar a que nuestro objetivo se cumpla, dedicando tiempo, ayudar, opinando en el grupo de socios y, y diciendo cómo quiere que se haga la cosa, qué decisiones que que se tomen, ¿no? que opinemos sobre tal o cual tema. Entonces, hay un espacio donde uno construye ser socio es un espacio también para poder construir en definitiva, no tanto para recibir sino para ser parte de esta construcción es eso ahora, muchos vienen pensando que acaban de aprender no, aprender con todas las actividades que hacen es que para todos sin necesidad de ser socio ¿tenés un descuento por ser socio? sí si hay alguna paga, sí pero no es lo, no es el core ¿sí? el core de ser socio es, es apoyo que este tema es un tema que tiene que ser difundido y defendido ¿no? sobre todo defendido
1: ¿Quién?
6: Estás ahí Estoy justamente con ganas de meter bocado para, para darte las voy. gracias por la invitación, especialmente a vos Manu, que me propusiste que, que hablemos un poco de minería también, que está asociado al escalar Bitcoin, y reitero lo que están diciendo, para mí el espacio siempre fue un lugar para dar más que para recibir, yo eh, si bien en los últimos años no estuve tan allegado eh, desde los inicios siempre fue un placer estar en las charlas introductorias y plantear este, distintas tecnologías nuevas, responder preguntas. Hice un montón de amigos, eh, conocí un montón de gente muy copada. La verdad que les, les agradezco a todos el esfuerzo que han hecho durante todos estos años. Es, es una, gran, una gran iniciativa. Este, por mi cuenta, bueno, yo soy un, para los que no me conocen, soy un old coiner de clase 2011. Y este, siempre fui medio, medio maxi y siempre defendí el proof of work y en estos últimos tiempos que hay tanto ruido y tantos proyectos y que se pierde un poco la señal es este es más difícil con la gente nueva a, a bordearlos, hacerles entender do, dónde está el valor y, y por qué es que no conviene estar arriesgándose poner plata en pools en, eh, y to, todas las opciones que hay ahora, ¿no? ¿Se entiende? Este, bueno, básicamente yo lo que quería exponer es que en esta búsqueda de, de hacer más resiliente a Bitcoin y hacer que la minería se establezca como algo eh, más distribuido y más seguro, hay muchas iniciativas, eh, como las del gas de venteo, por ejemplo, o la, de ir a formas de energía que están dispersas y que no son, no son aprovechables. Y lo que, lo que está pasando, me parece, es que la narrativa del, del consumo de la energía de Bitcoin de a poquito está empezando a, a virar, ¿no? Y se está empezando a entender que, en efecto, Bitcoin es un plus para la matriz energética, que no solamente puede actuar de buffer, porque pues, es una demanda que puede ser regulada, puede, se puede apagar o se puede bajar la intensidad, y eso actúa como de, de, de batería, entre comillas, de la matriz. No solo eso, sino que encima también actúa de, de catalizador y, y incentivo económico para establecer nuevos eh, centros y nuevas plantas de energía, que pueden ser renovables o no tan renovables, pero el punto es ese, ¿no? Eh, genera un impulso hacia mayor producción de energía, y eso no puede ser malo, especialmente cuando estamos hablando de un mundo que está sediento de energía, ¿no? Así que, bueno, para no, no explayarme tanto... Eh, no, no, no quiero hacer autobombo tampoco de nuestro proyecto, pero a grandes rasgos estamos con un proyecto para capturar metano de, de rellenos sanitarios. Eh, y por supuesto, bueno, vamos a minar Bitcoin con eso. Y Diego, sí. obviamente vamos a markminear sí. RSK. <risa> <R -S> <risa> Que... Eh,
1: eh, a mí me parece, nada, vos me has comentado, yo, yo creo que vamos a hacer un espacio en Bitcoin escala eh, sobre minería específicamente, me parece que, que es un tema enorme, pero okay. creo que es unos temas también para, para plantear, ¿no? porque hay todo un tema de, ya hablamos de scams, y, y siempre está este ataque, y de hecho ahora desde que Cambridge creo que es la que dijo que, Argentina, que, que Bitcoin consume tanta energía como Argentina, está todo esto dando vuelta, ese es uno de los grandes mitos que hay eh, de, del problema del, del POU y, y la energía, y que eh, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es todo un tema. No sé si es sobre eso específicamente, Jiménez, Fer, no sé si me, no, hay charlas específicas sobre energía y, y Bitcoin y minería eh, como estirimos, para desmitificar de ese tema. Estaría bueno. Estamos sí. dando un
3: ciclo de, de webinars que se habló bastante de energía y de esas temáticas y también... Con, con las diferentes posturas, o sea, no, nosotros no vamos a, a plantear nada, pero sí hicimos ciclos y estamos trabajando en nuevos ciclos para, para hablar de esas temáticas, y también para introducirse, para conocer sobre minería, qué es y todo, porque después la gente, todo el mundo opina, pero no saben ni qué es, entonces hay que volver ahí a ir a lo básico y explicar qué es y demás, y no solo hablar de, ah, consume mucho o poco.
4: Ahí, ahí si sí, sí puedo agregar algo... Bueno, primero, gracias a ti por <ríe> hacer Merge Mining de RCK. <ríe> y, 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 me, y me encantó cuando vos decías como todo eso de que uno se sumó a la ONG a dar, un poco el espíritu, siempre fue ese, me encanta como ver las nuevas generaciones que están llegando a la ONG que también es ese espíritu de dar, ¿no? El conocimiento, intención. Sobre el tema específico de minería... <ríe> eh, hay que entender que Bitcoin no es un depredador energético, es un, un carroñero energético, o sea, Eso, sí. que consume energías que otras y otras industrias no, no están consumiendo, o sea como el limpiafondo. Exactamente, exactamente. Entonces dentro del ecosistema energético aporta, porque en el fondo es energía que hoy no están pudiendo conseguir, consumir otras industrias, quizás porque eh, digamos, porque no hay demanda o porque, digamos eh, sí, básicamente por eso, porque no hay demanda y Bitcoin consume a un costo marginal porque Bitcoin nunca va a salir a competir o por lo menos hoy en día y desde, desde su nacimiento nunca compitió ...con las industrias productivas, si querés... ...o que están relacionadas con, con las necesidades de la humanidad, ¿no? Como siempre lo que hizo fue consumir la energía que otros no que, que nadie estaba consumiendo. Entonces, genera una eficiencia en el sistema energético... ...que, que como decía Eti, es importante... Para, ...para hacer que el sistema energético funcione... ...consume energía que no está conectada a la red... ...un montón de cosas... Eh, y lo que yo siempre digo es que no es que hay que cuestionar el consumo de energías no renovables de Bitcoin, lo que hay que cuestionar es el consumo de energía no renovable Punto.
6: En general. O sea, claro. Da lo mismo
4: para que, claro, da lo mismo para que la estamos consumiendo. O sea, Los lo gobiernos la lucha no es contra Bitcoin, la lucha tiene que ser contra que deje de haber producción energética no renovable. Entonces, digamos, enfocar un problema que es de toda la sociedad solamente en Bitcoin es como de
6: mínimo un poco deshonesto. Y creo que de hecho hay... Sí, sí, aparte del mix... El, el mix energético de Bitcoin, de hecho, es mejor que el promedio de muchísimas otras industrias, con lo cual, sí, desde ese bueno punto es que de vista, no tiene sentido.
4: Más del 50% es, es renovable, ¿no? En este momento, no sé cuál será la
6: última métrica, pero venía bastante bien. Sí. Y, la, y bueno. lo otro que también... Bueno, eh, una última cosa. Lo otro que también se habla también como proof of stake, eh, como una especie de versión ecológica de, de consenso, que bueno, yo opino que es un disparate, eh, porque no se habla de el capital bloqueado que, te, que hay en proof of stake. Hay, hay una, una cuestión que asegurar una blockchain con energía termina siendo más eficiente porque ese capital que está siendo bloqueado tiene un costo social también, porque no está siendo usado para otras cosas que podría ser usado y también tiene un impacto que también es real, digamos. Entonces, como que se lo ataca desde lo energético, pero también tiene una ventaja, que es que no está ese lock capital que está en el state. Nada, eso, chicos. Gracias por el escuchar
1: Sí, gracias, gracias. Yo te invito, vamos a armar otro, otro space específico de minería que lo tenemos pendiente. Ahí, ahí, hay varios eh, referentes de minería eh, para, para, para invitar, ahí lo veo a Frank, eh, que sé que está con, con, con vos laburando en el tema, pero vamos a hacer un space eh, específico. Yo antes de, de cerrar, eh, que a ver, de cerrar, yo me puedo quedar mucho más tiempo, pero sé que algunos tenían otros compromisos. Eh, primero. Si hay algo que no les pregunté, Jime, Fer, si quieren comentar algún tema más, y yo sí les quería preguntar a, a, también a Jime y, y a Fer si, si, y también, no sé si Franco, Diego, saben. Eh, ya sé que no se está trabajando en eso específicamente, pero hay, con todos estos movimientos de la ley Bitcoin en, en El Salvador, eh, el otro día escuchamos esta república eh, eh, en África, que, que también, bueno, todavía no es claro si, si es eh, moneda de curso legal o no, todavía yo no leo francés, así que y no pude leer la ley, hoy salió que en Panamá parece que se legalizaría eh, el, 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 también el uso... No de curso legal, porque entiendo que todas las monedas en Panamá son de curso legal, eh, porque no hay una moneda de curso legal, sino que simplemente se regula que también se puede hacer pagos con Bitcoin, entiendo que funciona así. ¿Hay alguna iniciativa en Argentina respecto a eso de, de la ONG? ¿Se está, sé que ¿Hay alguna mesa de trabajo? ¿Le interesa a la ONG trabajar en eso? ¿Tienen alguna postura? Eh, tiro bomba.
3: Sí, no, a nosotros nos convocan bastante como para participar, pero nuestra postura es que nosotros no podemos liderar un proyecto no, de, de ley, no, no nos corresponde como organización, sino sí si podemos tener una postura o asesorar en ciertos puntos. Pero después, liderar una, una ley también ve, se fija mucho de quién la presenta, de qué lado, y nos termina nosotros poniendo una postura que no, no nos deja desde un lado político que es donde nos sentimos más cómodos trabajar. Eh, pero siempre que alguien se acerque y nos pide asesoramiento o revisar cuestiones, se junta un grupo de profesionales para que puedan dar una evolución. Pero no es una, una actitud de, de que salimos a buscar esos proyectos, sino que eh, nos ponemos a disposición de quienes nos necesitan. Okay. No y sé
1: alguna. si me Sí, 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 <risa> o sea, clarísimo, o sea, si algún político tiene ganas de presentar, o, o algún ciudadano quiere presentar una ley, la, la ONG podría acompañar en, en asesorar sobre ese proyecto, entiendo. Sí, o sería hacer, así.
3: A, hacer una revisión y hacer las recomendaciones que observamos, pero no desde la presentación de la misma, porque ahí le pone un tinte y nos pone a nosotros en un lugar de responsabilidad que no es el nuestro en ese caso.
2: Clarísimo. Sí, y, y también es complejo eh, sentarse a, 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 digamos, a, a, en una mesa en donde hay un montón de empresas que están interesados en un determinado marco legal, sí, y nosotros como eh, representantes del individuo y, eh, con respecto a esta tecnología, digamos, no tenemos eh, eh, mucho para negociar ahí, sino que queremos su máxima expresión. Entonces es como que eh, como sí. que el trade off nuestro no, digamos, es como que queremos ir al, al extremo, ¿sí?
4: ¿sí? es una tensión que siempre está presente, ¿no? Porque, digamos, de hecho lo pensamos mucho cuando, cuando charlábamos de aceptar estos sonidos de, de las organizaciones, como hasta qué punto tiene que haber una línea muy, muy, muy clara, ¿no? Es decir bueno el esponsoreo te da derecho a ciertas cosas, ¿no? Y cuando te sentás, cuando empiezas a haber intereses económicos, no necesariamente están alineados de, de gobiernos, de corporaciones, diferentes tipos de, o de empresas, como que, como dice Fer, te alejás de, de la defensa quizás de del de de individuo, que en el fondo siempre primó y está buenísimo que lo van como y como primando en, en esa defensa, ¿no?
3: Sí, nosotros siempre vamos a estar abiertos a lo que es la, la mesa de debate, ¿no? Nosotros vamos a ofrecer espacio de debate y poner todas las posturas sobre la mesa, pero no podemos ser quien lidere un proyecto de esa característica. Porque no va a ser la representación de, de toda la comunidad, sino solo de un, de bueno, un segmento claro, que no claro. nos sentimos como.
4: Es que ahí está el tema también, ¿no? El, el movimiento de la descentralización agrupa gente con intereses y posturas muy diversas, ¿no? Porque son herramientas como decía yo, que lo que hacen es fragmentar el poder, descentralizar el poder, y esa descentralización y fragmentación del poder termina generando una sociedad mejor, pero después las herramientas pueden tener aplicaciones y signos de aplicación muy diversos. ¿no? Y eso es como que, para la ONG siempre fue un mmm, desafío es el poder manejar una comunidad tan diversa, con puntos de vista tan, tan distintos, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, sí, no, no.
1: Acá está, está está clarísimo, Diego. Y, y pero bueno, era una pregunta que creo que era pertinente porque creo que está en, en todo el mundo se pregunta, ¿no? Cuando cuándo se viene, si se viene, cómo se viene, y es in, in, interesante entender la postura de ONG respecto de, de ese tema. Bueno, yo por mi lado, le, le agradecerle, Franco, sé que no sé dónde estás, si estás en, en algún horario, no sé en qué horario estás, pero gracias, Diego. Rodo me había dicho que se tenía bajado un poco antes, porque tenía otro compromiso. Eh, Rodo, después si escucha la grabación, muchas gracias por haber participado. Per, Jime, eh, Etienne y, y bueno, a todos eh, por, por habernos acompañado si, quiere, si nadie pidió otra palabra así que eh, creo que hemos pasado un montón un montón de preguntas, los, los maté a preguntas gracias eh, por todo por participar y gracias de vuelta también por lo que hicieron No, o sea, yo creo que mucho de lo que aprendí de Bitcoin fue a través de, de haberme acercado a la ONG y sí invito a todos los que están escuchando que no son eh, socios voluntarios que no están metidos en la ONG, que se acerquen, pues es un espacio súper abierto y, y que cualquiera que quiera hacer cosas está lleno de cosas para hacer. Eh, creo que faltan manos eh, para hacer todo lo que hay que hacer para hacer conocer lo que es eh, Bitcoin y esa tecnología y cómo puede transformar, sobre todo en países como Argentina que es tan necesario. ¿no? Así que los invito a que le escriban en privado a Fernando, o Fernando después mandará un tweet con las direcciones. Yo soy un hincha de, de sumar socios voluntarios porque creo que hay, hay muchísimo para hacer. Pero bueno, gracias de vuelta a todos y si les parece vamos cerrando.
3: No, Gracias a vos, Manu, por, por invitarnos. Para nosotros siempre el objetivo es llegar cada vez más a más personas que nos conozcan, que conozcan las actividades y que puedan subirse a, a este tren que una vez que entras creo que nadie se baja.
4: Gracias Manu por la invitación y también quiero agradecer a... A, al equipo de la ONG, digamos que por eh, todo el trabajo que están haciendo y, y, y como continúan el legado, me encanta y, y, y me parece muy, muy orgulloso todo lo que se está construyendo y que se convirtió en la ONG. Así que gracias a ambos y a todos. Gracias chicos, gracias a todos por la invitación. Un gusto haber estado.
2: Tal cual Manu, muchas gracias por el espacio, por la, por la difusión y bueno, esto... Nosotros somos le, lo, los que estamos acá presentes, pero son muchos los que están desde hace rato ahí apoyando y trabajando. Eh, y bueno, y sí, que sea, digamos, que hay un montón para hacer. Estamos a, a tope con, con todas las cosas que estamos haciendo y, y bienvenidos. El, asociarse la ONG es algo muy, digamos, es casi un valor simbólico. Son mil y pico de pesos por mes. Así que son todos bienvenidos a sumarse y, y bueno, seguimos seguimos esto por todo por el resto de, la, de las redes.
4: Y perdón que, perdón que vuelvo, sí. pero quiero agradecer también a todos los que históricamente ayudaron a construir esta comunidad, como sí. Etienne, Frank, todos los que están acá, Gaku, toda esa gente que, Gracias. que, que quizás hoy no están en, el, en la cartelera, digamos, en el, en el highlight, pero que pero que es, sin ellos esta comunidad no sería lo que es. Lo que es. Así que bueno. Sí, ahí lo, ve, ahí
2: lo veo a Fede Andráñez, que está. Fede Andráñez,
4: ¿Sí? so, hay tanta gente. que Ari, Javi. Ari, o sea, esta es una comunidad llena de gente que, bueno, eh, eh, sí, la verdad que es muy valiosa y que, y que gracias a ellos hoy eh, en la comunidad es lo que es. Que también sumarlos al agradecimiento.
1: Bueno, un abrazo a todos. Chao, chao.
3: Chao, hasta luego. Gracias.
4: Abrazote. Saludos. Saludos, Bakú. <ríe>
0: Bueno, creo que fue un poco más de una hora de podcast con, de charla con amigos, eh, realmente muy buenos amigos que, que están ayudando a difundir eh, todo lo bueno que, que hace esta tecnología por, por la humanidad y, y la verdad que, que muy contento la, la anécdota como la de la UIF antes que se constituya la sociedad que ya parezca el organismo controlador del Estado tratando de regularlo es una anécdota como un oxímoron perfecto, pero bueno... Muy muy divertido Muy entretenido Y lleno de novedades Síganos en redes Bitcoin Escala Tiene un grupo de Telegram Que los invito a todos A sumarse A aportar A compartir A proponer temas Para conversar Y bueno Vamos a estar Próximos Próximos spaces Se vienen súper interesantes el, el próximo Espero que se haga Salir la edición Antes que se emita Y si no Bueno Seguramente este podcast Va a salir antes de, Del podcast siguiente Que se va a tratar Sobre el POUPEG En RCK y cómo se, cómo se hace, cómo se mantiene, cómo, qué seguridad tiene atrás, cuál es el roma a futuro de, de, de mejoras. Con, mismo con el equipo técnico que está atrás de, del mantenimiento y el desarrollo de esas piezas clave de RCK. Así que, bueno, espero escucharlos a todos ahí, como siempre, los jueves a las 19 horas de Argentina. Eh, a veces cambiamos por horario español, pero, bueno, eh, no se lo pierdan. Un abrazo.